0: Me da mucha risa porque la primera es que... La segunda vez que fumé de MT, también llegué a esa sensación que es como un videojuego. Ajá, Uf. La última vez que, que hice Ayahuasca nuevamente
1: se me, me, me dio de a patadas. O sea, me tomé una fuerte, fuerte dosis de... Era una medicina hawaiana encima. O sea, normalmente yo tomo medicina peruana, pero no he podido... Uh, estaba en el Perú con mi zamán como cada año, entonces hice algo acá en Canadá y en una medicina hawaiana. Y me fui bien profundo y me estaba dando fuerte, ¿no? O sea, me estaba realmente tratando de... a veces me faltan las palabras, pero me estaba dando palos en de, el, de buena manera. En palos. Okay. Uh, it was like really uh, solidifying and reinforcing este, los mensajes de que todo esto es un juego. Todo esto es un videojuego. O sea, mil imágenes de Donkey Kong y Super Nintendo y Mario Bros. todo mezclados en mandalas. ¡Wow! Sin parar. ¡Por horas! O sea, este es un videojuego. ¿Entiendes, Chris? Sí, sí, mejor por el La vida es un videojuego. Voy a jugar nomás. No me voy a preocupar tanto. qué okay, ya, vacílate. Y, y, y nunca vas a perder porque siempre apretas reset y siempre hay continuos, eres eterno o sea, eh, o, sea, cuando, o sea cuando tú juegas un videojuego puedes morir como Mario Bros puedes apagar el videojuego, pero tú la persona jugando el video, tu, videojuego no mueres entonces te vas y juegas otra vez si quieres y ya sí. el tú de verdad nunca muere el, el único que mueres en el videojuego Entonces no da miedo y nos estresamos. No quieres que Mario Bros se muera, ¿no? Y olvídate de super contra, está más
0: estresante Pero bueno. Daniel. Soy Daniel. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Chris Dyer. El Chris es un artista visionario peruano canadiense que actualmente vive en Canadá. Es un sequísimo, es uno de los grandes del arte visionario en el mundo. Estuvo participando en la escuela de Alex Gray. Eh, lleva mucho tiempo eh, viviendo ya de su arte. Y en el capítulo de hoy nos va a contar un poco cómo llegó a vivir de su arte, cómo se encontró con la medicina también, con la ayahuasca, con los hongos. Y estuve un poco conversando de todo en realidad. Yo estoy muy muy contento de tenerlo en el podcast, porque sigo su arte hace bastante tiempo. Soy un fan del, así que estoy muy feliz de tenerlo en el podcast y de poder compartirlo con ustedes. Ojalá les guste mucho, yo lo pasé muy bien. Entre otras cosas, como siempre, agradecido de todos los que escuchan el podcast. Si les gusta el capítulo, compártenlo. Me pueden seguir en arroba en Instagram, donde subo contenido a partir de los capítulos del podcast. Y estoy vendiendo algunos productos del podcast, como stickers y un print, para juntar dinero, para seguir mejorando la calidad del podcast. Y se vienen muchas cositas más para ustedes, así que no nos molesta más vamos con el capítulo tendrás el coraje tendrás la sabiduría tendrás el ingenio
1: el lanzamiento más grande en la historia de nintendo Preparados fanáticos, al comprar tu celda
0: recibes un manual en
1: castellano, además las consolas Nintendo 64 Traen tres números de la revista Club Nintendo gratis y arriendos dos por uno
0: Blockbuster a jugar Hola Cris, ¿cómo estáis? ahí bien, ¿tú? Bien, bien, estoy muy feliz de, de que hayas aceptado la invitación
1: Ya, gracias, ¿eh? gracias. Eh,
0: Hace tiempo que sigo tu trabajo, lo encuentro genial Gracias. Y, y yo no, la verdad no sabía que tú hablabas español. Claro, ¿qué, qué pensabas? ¿Que me ibas a hablar en inglés hoy día? <risa> no, pero un, un amigo me, me dijo no, pero él habla español, podría ir a invitarlo. Ajá.
1: Sí, y... pues ahí hablo mi, mi español peruano chancado, pero ahí bueno. <risa> <risa> y, ¿Y tú eres peruano o canadiense? Bueno, yo, fui, yo nací en el Canadá, pero ¿Ya? viví en Lima. Desde los cuatro años hasta los 17 años. Entonces, yo me considero peruano, así sea blanco y pues nacido en Canadá y ahora he vivido en Canadá mil años. Siempre la vibra peruana que me forjó siempre va a estar en mí y por eso siempre me voy a conseguir peruano, pero canadiense también, ¿no? Una mezcla, pues <ríe> todos somos todos.
0: <ríe> Genial. Y ahí, bueno, en la, la influencia peruana influyó en tu arte, ¿no? Los colores, la psicodelia.
1: Claro, yo no me di cuenta cuánto me estaba influenciando hasta que regresé al Perú de vacaciones mil años después y, y empecé a ir a unos museos y veía que bastante el arte de los museos habían elementos que estaban en mi arte y eso yo no lo hacía al propósito supongo que simplemente se metía subconscientemente y ahí fue un punto donde estaba ya como que reamistándome con, con mi lado peruano, porque he tenido problemas también siendo peruano. Tuve muchas, uh, no sé, heridas creadas en mi juventud en ese país. Y, pero ahí como que ya empecé a ir a la selva y, y me ayudó a volverme amigo con mi vibra peruana nuevamente. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a seguir incorporando elementos peruanos en mi arte, pero con más conciencia, y continuando ah. a esa legacia o ese tipo de arte y a, continuando a, creciendo esa, esa cultura, ¿no? O sea, a mm, veces no encuentro las palabras en el castellano, ¿no? Sí. Pero a, y, llevando hacia adelante una vibra que siempre ha estado así.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, nuevamente cuando te conectas al centro del universo, todo es todo y elementos es lo mismo y el tiempo ya casi no existe entonces eso también sale en el arte, ¿no? Una, una conexión con el pasado antiguo.
0: Claro. Así no hay, ni te no das cuenta. No hay tiempo, atemporal. Claro. Oye, y a mí siempre me gusta partir con los invitados en, en los inicios. Me gustaría saber cómo comenzaste en el arte, cómo llegaste a esto.
1: Ah, pues así nací, ¿no? Desde Chivolo, a mí me gustaba hacer todo creativo, ¿no? O sea, fui a un colegio de, de hombres en Lima y todo el mundo le, jugaba, le gustaba jugar fútbol, pero en vez a mí me gusta escribir libros y dibujar y hacer uh, esculturas de basura y torres de llantas y, y no sé, pues mil, mil cosas colayes, no sé, cosas que de repente no eran lo, lo bacán o lo popular para los otros chicos. A mí me gustaban y siempre lo, lo lo seguí siguiendo en mi vida una vez que terminé colegio y pues me metí más en más al arte más profesional. Así los adultos me dijeron no seas artista porque no hay mucha plata en el arte. Y igual yo dije, pucha, eso es lo que soy, ¿no? Soy una persona creativa, entonces ahí pues seguí mi corazón, mi camino y ahora vivo una vida muy feliz de creatividad y pasar la buena vibra, y exploración, y sanación, entonces yo creo que estoy muy bendecido de haber sido nacido artista, porque es el, el camino perfecto para mí.
0: <ríe> y muy bendecido de haber, de haber seguido tu corazón. Claro,
1: o sea, me pudieron
0: haber asustado los adultos. Me trataron de
1: asustar, ¿no? porque te dicen, oh, este, el propósito de la vida es hacer plata, o sea, hacer plata te hace importante y vas a ser feliz, y es que tienes plata y puedes comprar cosas con la plata, y bueno, pues yo que fui a un colegio bueno, de, o sea, de, digamos, mi, pap- mi papá trabajó duro, me puse en un buen colegio británico, donde estaba con pues, gente de plata. Este, los hijos de políticos y de los dueños de fábricas, y para ellos la plata es hasta más importante porque la tienen y quieren más y no quieren perderla, porque, <risa> porque si la pierdes te vas hasta bajazo y la diferencia entre un rico y un pobre en el Perú es espeluznante. Um, entonces más y más te inculcan esa mentalidad en el colegio también que tienes que ser el gran exitoso en tu carrera y hacer mucha plata. Y yo siempre, pero soy un artista, me gusta dibujar cómics y tatuajes bambas y hacer robots de chatarra y <risa> libros. Y bueno, pues dicen, bueno, de repente si vas a Canadá y haces algo artista, pero que te dé plata como animación, ahí sí te liga. Entonces fui a Canadá y quería aprender animación, pero los colegios no me estaban aceptando porque mi estilo era muy, uh, muy cartoony, uh, demasiado en dibujos cartoon. animados. Sí, o sea, se, claro, era muy cartoon y no, digamos, este, anatomía exacta, o sea, como que me faltaba re- realismo. Uh-huh. Entonces fui al colegio de, de Fine Arts, de las, de las Bellas Artes, y ahí aprendí a, eh, aprendí a mejorarme como artista plástico, y de ahí ya no, quise, no, ya no quise hacer animación, ¿no? O sea, animación me pareció algo que, que era aburrido, ¿no? Hacer dibujar la misma cosa over and over again, siempre la misma cosa. ¿Para qué? Para un viejo animado que dice nada, nada. Preferí meterme a hacer es- expresiones del, ar- del alma a través de pinturas, de esculturas y bueno, las mi- muchas cosas que hago.
0: ¿Y este estilo que tú tienes? Porque es un estilo bien particular. ¿siempre estuvo presente esto, los colores la psicodelia? no es algo que
1: se aprende ¿no? Este, uh-huh. mira cada combinación de color cada forma que, que dibujo uh, cada composición cada idea cada, cada elemento que hace el arte original y especial y único y mío son cosas que he aprendido de poco a poco Uh, yo siempre comparo el arte con, digamos, escribir un libro. Uh, uh, digamos, una combinación de colores, digamos, este, amarillo y rojo se ve bonito. Y eso lo aprendes de chivolo. Y siempre en tu cabeza, ok, rojo y amarillo se van a ver bien. Y de ahí aprendes un símbolo, de repente te fuiste a un viaje a, a Asia y ves que lo, las, uh, las padogas tienen estas antenas y muchos circulitos y, y flechitas y, y lo empiezas a dibujar y de ahí más o menos incorporas esas letras o palabras en tu vocabulario artístico y de ahí lo Ajá. metes a tu arte y de ahí te vas a, a Europa o te vas alrededor del mundo y vas coleccionando más pequeñas letras y palabras que incorporas a tu uh, vocabulario artístico y de ahí ves películas y a mí me gustan los comic books y me gusta el arte de skateboarding y los pósters de rock and roll, y los CD covers, y pucha, el graffiti, y los tatuajes, y la cultura de todo el mundo, o sea, hay tantas cosas que que adoro, y no es que me copie de de, de, de esas culturas 100%, es que simplemente trato de absorber la esencia de esas culturas, y de ahí mezclarlo con la esencia de otras muchas otras culturas, y mezclado con mi propia cultura, y de ahí sale algo que es, digamos, todo y nada a la misma vez. Y yo, pero también no yo, el Dios que actúa a través de yo, que actúa a través de todos nosotros, a través de todas las culturas. Uh, entonces, sí, pues más o menos uh, mi arte es como una flor que sigue creciendo y absorbe la esencia del mundo y de ahí la digiere y la reexpresa nuevamente a través suyo. Una cosa así. <risa>
0: <risa> Algo así sencillo. Sí. <risa> Oye, Jung, ahora que mencionaste cómics, ¿qué, ¿hay algún cómics así favorito tuyo? Bueno, de,
1: de Chivolo, yo. De Chibolo me ha gustado Condorito. <risa> <risa> Condorito es buenazo, es un de la risa. Yo soy es chileno, ¿no?
0: Sí, chileno. <risa>
1: um, y, pero también habían cómics de Transformers en castellano y un poco de. Batman y Robin, y superhéroes, siempre traducidos, y bellas eso de chivolo, y no sé, a mí, antes de irme del Perú, y empezar a hacer cómics de, de mis amigos surfers que tenía, porque a los 16 años, cuando ya me estaba yendo, 16, 17, este, yo paraba con un montón de chivolos de la playa, y íbamos a correr tabla, y nos zampábamos a los tonos, y hacíamos mil pendejadas, o sea, aventuras de la puta madre con tus amigos de adolescencia. Y una vez que me mudaron a Canadá, algo que yo no quería hacer en ese momento, ahí es donde más empecé a hacer más y más cómics sobre esos amigos. Pero ya me mejoré ahí en el Canadá porque no tenía nadie con quien parar, estaba aburridísimo viviendo con mi abuelita y bueno pues este, era mi forma de mejorarme en el arte uh-huh. también no y bueno, y por eso me chotearon de ese colegio diciendo que era muy cartoony porque todo lo que hacía era dibujar cómics todo el día y a la misma vez yo vivía, a, cuando me mudé a Ottawa en Canadá, me mudé a, a, a una cuadra de una tienda de cómics y, y ahí tenían de todo y, y lo que más me gustó fue el Hombre Araña, el Hombre sí, Araña no. es, es el superhéroe perfecto para mí, es un huevón normal, es un perdedor son las chicas a veces le liga, a veces no pero es buena gente y sale a rescatar el mundo con lo mejor que él puede, ni siquiera es el superhéroe más fuerte o grande no. o poderoso o popular no, es un flaco, chivolo huevón que, o sea pero, no sé, me, me gusta eso. Y el, Entonces, senti-
0: el sentido del humor de Spider-Man es, es
1: muy... Ah, bien. claro. Es un mate de la risa. Siempre sí. y los villanos son los mejores. O sea, tiene un buen diseño, buenas morales. Ah, me gusta bastante de, de ese mundo de Spider-Man. Y eso es 96, más o menos, cuando estoy ahí metiéndome a, a Spider-Man. Y ahí empecé a coleccionar. Y una vez que tuve amigos en el college, íbamos a Comic-Con. Todavía voy a Comic-Con, pero ahora... Uh, colecciono juguetes más que cómics todavía compro algunos cómics de vez en cuando, y últimamente este año he estado leyendo un poquito más um, pero había dejado por muchos años no, o sea, lees un cómic y sientes que es un poco vacío porque dices, bueno ¿qué aprendí de, claro. de leer esta aventura?
0: Pero ¿Hay uno más complejo de satman ¿Hay leído de satman No ¿El de Neil Gaiman? No,
1: no, 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 no conozco cómics tan nuevos tampoco, ¿no? No, o sea, si está, su- ¿no?
0: no sé si es tan nuevo Okay. Pero es súper es, es esotérico Y, y bien, bien interesante uh-huh. No, pues novelas en, en general no,
1: no tiene que ser una cosa mala Si es que tiene cosas buenas que enseñarte A través de la novela Y Spiderman sí te enseña buenas éticas Pero de repente, mira, yo tengo 41 años De repente siento que no quiera aprender esa lección ahorita <risa> Me estado leyendo libros los últimos años Ya que ni siquiera tengo tiempo para libros Uh, en esta vida tan ocupada de humano que se, se nos ha dado. Um, pero este año, este, comp- no sé por qué compré eh, la serie de Spider-Man del 94. No sé tú qué tan viejo eres.
0: Yo nací en 92.
1: Tengo. 92. Entonces, sí, el 94 sí. o late 90s. ¿Viste, ¿Viste el Spider-Man de los 90s?
0: El, pero el eh, animado, no cómics. Claro, la el, serie animada. Sí, 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 sí la vi
1: bueno, eso lo compré este año el DVD, es, es, seis uh, seasons, y lo vi todo esta primavera y pucha me encantó o sea, eh, es, la, es, la
0: mejor, es la mejor serie de...
1: Ay, para a mí, mí sí. a mi para mí sí yeah. no, no, la de los 60 es muy simple y mal dibujado y, o sea, pero el de los 90 te presenta todos los villanos, todas las historias muy bien hecho, muy inteligente muy buenos morales, uh, éticas. Me encantó. Y a través de eso empecé a leer más cómics este año. Pero yo siempre estoy tan ocupado, tengo mil cosas que hacer en mi vida. <risas> que le- lo-, lo leeré en un viaje de tren o no
0: y sé. Igual no he, estoy... he visto que tu trabajo es súper versátil, como que tenés de todo. Cuadros, ca- cami- Que tu trabajo es súper versátil. Tenés cuadros, camisetas, tablas...
1: Sí, yo vendo lo que se pueda. Me me encanta la plata. No, estoy bromeando, pero sí, pues, mira, tengo mi marca y lo he estado haciendo por pucha ya muchos años. Y sí, mientras más cosas vendo, más plata puedo hacer. Y no es que esté adicto a la plata en sí, pero... Yo no me siento culpable o de las cosas que yo vendo tenga algo malo. Son, para mí es medicina que estoy pasando claro. en el mundo. O sea, a la misma vez yo puedo vivir con abundancia y tener la libertad de pintar lo que se me dé la gana. Mira, si es que vendo mis productos, ahí puedo pintar lo que se me dé la gana. Claro, están vendiendo es, es mi tiempo genial. pintándole a otras personas. Claro, Entonces, es. me encanta que la marca está funcionando bien. Que la gente compre estos productos y que tenga mi arte en su vida sin tener que gastar mucha plata. Y de ahí no tengo que vender mis cuadros y los cuadros se pueden quedar en mi casa. Porque yo hago mi arte para mí, man. Yes. o sea o sea, mi arte no es que está creando un producto a la venta. Mi arte es la expresión de mi alma. Yo quiero que esa expresión de mi alma se quede conmigo lo más posible y un sueño ya para el futuro es que antes de que yo me muera quiero crear un tipo de museo donde pueda poner uh, la mayoría de mis piezas originales y la gente pueda verlo por pucha no sé años uh, o, o el tiempo que la gente quiera ver mi arte ahí lo voy a dejar para la, más o menos lo que está haciendo Alex Gray pero de una Ajá. de una forma más chica no yo no soy Alex Gray tampoco <risa>
0: Oye, ahora que sacaste a Alex Dave, eh, tú conocías a Alex Blay, no? Sí, somos amigos. Este,
1: Digamos, él tiene su lugar en Nueva York, Cosm. Él ya sí. tiene 20, 30 años más que yo.
0: Uh-huh.
1: Y él ya está avanzado en sus proyectos. Y tiene su lugar en, en Nueva York. Y yo voy a, a enseñar en su lugar, en su lugar en Nueva York una vez al año voy este, en primavera a, a, normalmente voy, enseño un taller este, de ahí me quedo otro, otra semana parando y bueno pues a, lo he estado haciendo ya como siete años entonces ya nos hemos vuelto buenos amigos y pues es una hermosa persona y bueno gran artista y una, una inspiración en general para mí en mi vida y en las cosas que yo pueda manifestar en mi vida y en el mundo. Así que estoy muy agradecido de tenerlo en mi vida. Así no lo vea tan seguido, especialmente este año donde todo se canceló.
0: Claro. Uh-huh. Qué genial. Hey, hey, el, tuvimos otro invitado que estuvo tomando clase allá, un chileno que estuvo tomando clase con Alex. ¿Acá? Okay, cool. eh, ¿Cómo se llama? Eh, uy, se volvió el nombre del... Es que me lo sé por su nombre de, de artista. Ok, ¿cuál es? Viviendo en un mundo material, se llama eh, Su Página. Ok. Que pinta como animación japonesa, pero con color psicodélico. Oye, qué pasa.
1: Sí. Sí, Yo fui a uno de sus talleres que le enseñó, o sea, me pidió que lo asistiera, que, pucha, para mí esa es una idea muy... Complicada asistir a Alex Gray, él no necesita asistencia. Pero me invitó a estar en el estudio y ahí estuve pintando a la misma vez que enseñó su taller. Entonces básicamente tomé su taller también, que, que también es bonito. Me encanta tomar los talleres de todos mis amigos artistas, así puedo
0: aprender más y ser uh, mejor artista, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo diste el salto a profesionalizar eh, tu marca? Porque en verdad lo que tú me decís lo encuentro maravilloso, el, el modelo de negocio, que al final es un modelo de negocio, lo que tú me estás comentando, de, uh-huh. de mantener tu, tu arte contigo y, y elaborar estos productos para la gente, y al final la gente se está apoyando a que tú sigáis creando, creando arte. Claro, o sea, yo no vendo
1: mis productos haciéndole compra mi, mi playera, <risas> mi polo, mi camisa... Este, para que ya no tenga que trabajar y pueda pintar todo el día, ¿no? <risa> ese no es mi, uh, digamos, mi, mi estilo de ventas. Simplemente trato de hacer un producto que digan, ¡Wow, qué chévere, quiero usar esa huevada! Y de ahí lo usan y se vacilan o compran un escape en su pared o lo que sea, ¿no? Este, hasta miel hicimos este año y chévere, ¿no? Pero me dices, ¿cómo llegué a ese punto? Pucha, Empecé mi marca en el 2004 y desde el 2004 hasta ahora, 2020, 16 años, he tenido como 6, 7 diferentes, uh, uh, ¿cómo se dice? Partners, business partners, este, gente que, que he trabajado en el negocio, este, gente que me ha ayudado, que me ha tratado de, de hacer mi marca y muchos bueno, todos no lo pudieron hacer este, uh-huh. tratan y no ven que la ecuación eh, les funciona o no siguen para adelante y de ahí trato con el siguiente y de ahí con el, siguiente, con el <risa> siguiente yo sé que mi arte puede ser una marca de ropa y de productos muy popular, porque a la gente siempre le gusta mi arte o muchas veces, o aunque sea, aunque sea hay la suficiente gente en el mundo que le gusta mi estilo de arte, que sé que yo puedo vivir de mi marca pero encontrar ese, ese pata de negocios que hiciera la marca funcionar porque yo no quiero ser el hombre de negocios o sea, yo quiero pintar, yo quiero viajar yo quiero ser un místico libre que crece espiritualmente sin estar teniendo que llenarse la cabeza con números y eh, investments y huevas de la plata o sea, yo no quiero preocuparme de la plata yo creo que la plata me llegue nomás porque yo pongo mi energía al mundo y de ahí la energía tiene que regresar hacia mí entonces lo que ha cambiado esto es que seguí dándole oportunidades a diferentes personas y una de esas personas fue mi uh, business partner, mi gerente de, de marca actual, Corey, que vive en, en Colorado, ahí es donde está basada mi marca, yo vivo en Montreal, Canadá, él vive en Colorado uh-huh. y mi marca sale de ahí, él es el que se preocupa de todo. De la promoción, de qué productos ordenar, de cuando se acaban, inventorios, a hablar con los clientes, a etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que yo tengo que hacer es darle mi arte y de ahí él me muestra los productos y yo le digo si me gusta o no. Si no me gusta algo, de ahí lo ayudo y le digo, ¿sabes qué? Cambia esto, pon esto acá. Digamos, yo soy el Artistic Director, el director artístico, claro. y yo le digo, mira, yo creo que la marca sea así. Hazlo y hazlo funcionar. Y él ya ha visto cómo hacerlo funcionar. Entonces todo chévere, ¿no? Porque pues así yo puedo seguir haciendo mi, mi arte y uh, enfocándome en las cosas que la gente viene a mí, no porque mi marca sea grande o porque yo tenga plata o no tenga plata. Van a mí porque hay algo en mi arte, hay algo en mi esencia que les late y que les refleja algo suyo. Y yo tengo que ser, es importante para mí que yo siga en ese estado donde... Siempre estoy reflejando mis interiores hacia las cosas que digo, escribo, pinto, etcétera, Porque de esa manera más gente puede verse a sí misma en la, en la reflexión de mí. Entonces es, es importante que yo no me zambúya demasiado en el mundo y en las cosas de la plata y los negocios, porque de ahí se pierde su esencia, ¿no? O sea, la esencia tiene que ser pura. O sea, yo no, yo no puedo estar haciendo mi arte pensando en plata todo el tiempo. O sea, de hecho, quiero tenerlo, pero eso no es el objetivo. Mi objetivo es, primero, sanarme y iluminarme y regresar a la conciencia de Dios. Segundo, ayudar a mis hermanos que entren a ese camino de reflejarse y aprender y crecer iluminarse y regresar todo a el punto de creación o Dios o lo que quieras llamar básicamente que el mundo regrese al amor you know? mm. que yo regrese al amor que mi, que mi familia regrese al amor que la, el país y todo el mundo regrese a la vibración de amor que es nuestra vibración original que sé que es nuestra vibración original porque es lo que me han enseñado adentro pero la misma vez cuando vives en el mundo pucha que todo te empuja hacia el otro lado y tienes que realmente estar muy centrado para siempre acordarte que esa otra persona también es tú mismo. Y que sí, estamos acá en el mundo físico, haciendo todas estas cosas maravillosas, pero a la misma vez somos Dios en otro lugar. Pero ese otro lugar es este mismo lugar, pero no lo vemos. <risa> y Dios es simplemente todo y se está experimentando, está teniendo la experiencia de ser el mismo en un cuerpo humano. En este caso, uh-huh. Chris y tú y cada otro ser humano en este país teniendo todas las experiencias posibles. Eso es lo que Dios está queriendo tener, esa experiencia. Está jugando a experimentar. Por, claro, por, por millones y billones de años está teniendo esa experiencia porque... Pues, ¿qué más va a hacer? ¿no? O sea, él sabe que pudo haber tenido esa experiencia, pero la única manera de tener esa experiencia es tener esa experiencia. Y él no puede tener esa experiencia si él no se olvida que él es él y, y se vuelve yo.
0: Ajá. Es Un como el, 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 mito, el mito hindú de la creación. Claro. Uh, no depende de cuál, pero. Que es sí. que está, creo que, Brahma y está Maya, y Maya le hace perder la memoria y lo divide en muchas, infinitas partes. y y el juego es recordarse recordar que es Brahma claro,
1: o sea me me encanta la la filosofía y la religión hindú porque tienen muchos buenos paralelos que van muy bien a una energía que realmente no es que no tenga personalidad, pero no son personas, o sea, no es Brahma y no es Shiva, es una energía que no entendemos, pero si es que lo transformamos a una personalidad, podemos entender un poco mejor uh, la textura de esa energía. Porque nosotros claro. somos personajes y entendemos personajes, o ¿no? sea, tratamos de entender personajes. Uh, entonces, me, me gusta cómo eh, la religión hindú uh, hace historias así que nos ayudan a entender mejor y tantas otras religiones en el mundo también.
0: Sobre la religión hindú, vi, vi que hace poco hiciste un cuadro de ganecha
1: ah, Bueno, el de Ganesha lo hice hace un par de años. ¿Ya? O oh, el año pasado, actually. Ah, el año pasado en, en India. Me,
0: me fui a India por un año.
1: Uh-huh. Y de ahí, este, este año hice el de Shiva. Ah, el de Shiva, ¿sí?
0: porque pues, los juntaste?
1: Una, claro, los, los puse juntos en, 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 porque el de Ganilla estaba en un show en Miami y me lo mandaron de regreso y Ganesha y, y, y Shiva no se conocían todavía, y en el hinduismo Shiva es el papá de Ganilla y los cuadros eran del mismo tamaño no lo planeé, pero así salió y iban muy bien juntos no son diferentes, pero hay una vibra también que los conecta y bueno, pues este año me tocó hacer Shiva y hice un tipo de Shiva que es el destructor del universo mm-hmm. Y quería hacer esa energía o esa, esos símbolos, ese símbolo que representa el Shiva Natoraya destruyendo el universo. Porque este año nuestro universo o lo que pensábamos que era nuestro universo, nuestro mundo, se está, uh, está cambiando. Lo puedes, puedes decir que está siendo destruido porque ya no va a ser lo mismo después de esto.
0: No, o sea, ya no, es, ya no es lo
1: mismo, ya se acabó. Ya no es lo mismo y sigue
0: transformándose. Yo sí. te digo,
1: el próximo mes puede ser algo totalmente diferente y tú no sabes de dónde va a salir algo del costado <risa> y todo puede cambiar, pero puede cambiar para mejor porque ha cambiado para mal y me parece que no es, no es lo correcto. Yo creo que el mundo siempre debería cambiar para lo mejor, pero si ciertas personas quieren Continu- quieren continuar el mundo a su manera Un mundo donde la mayoría de los humanos Son más o menos Sus trabajadores o esclavos Entonces Se, 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 se meten en, en ciertos Planes interesantes Para para you know, uh, Tenernos todavía en su cautiverio Pero yo creo que las cosas van a cambiar Y que la gente se va a despertar De una u otra manera Y el mundo va a mejorar y, y básicamente eso es lo que se trata esa pintura el mundo está siendo destruido pero Shiva te dice no tengas miedo, nosotros somos eternos tú nunca mueres la humanidad no va a morir vamos a cambiar y vamos a mejorar porque cuando, cuando yo destruyo algo, yo también creo algo nuevo y lo nuevo siempre tiene que ser mejor que lo que está ahí antes y podemos tener mucho miedo que oh, no, va a ser peor y que el mundo se irá a la caca y bla 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 bla, no siempre vamos a mejorar, y bueno, las cosas están mal, pero estamos viendo que están mal, y eso nos va a enseñar que tenemos que mejorar, y que realmente tenemos que hacer un esfuerzo para mejorarnos como humanidad entonces es un regalo, de una manera, ¿no? Es parte de los ciclos de la vida, es parte de la energía, y que simplemente tenemos que saber cómo bailar como el Shiva baila en esa pintura, está bailando entre la destrucción y la creación siempre haciéndote acordar Que no tengas miedo, todo va a estar bien. Tú eres Dios y tú eres eterno.
0: Ese mensaje fue, la primera vez que tuve una experiencia psicodélica, ese fue el primer mensaje que tuve, que me ayudó mucho a sanar. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Claro. Porque,
1: o sea, lo lo chévere de las experiencias psicodélicas es que a veces te llevan a ese lugar donde ya no eres tú. O donde todavía puedes ser tú, pero te das cuenta que el tú de verdad es algo que no te esperabas. Mucho más grande, mucho más sabio, mucho más en control de lo que piensas, pero a la misma vez te deja que tú seas el baboso que quieras ser, porque tienes esa libertad de experiencia. ¿Quieres ser la experiencia de ser un baboso? ¡Oh, vacílate, siendo un baboso por mil años hasta que realmente un día digas, ya, bueno... Ya no va a ser un baboso, va a ser bueno y va a ser amor. <ríe> y y es, es siempre la misma vuelta. Go back to love, go back to love, rehacer el amor, surrender to the experience and be love uh, Sé el amor, que es Dios, que eres tú. Y bueno, pues no, en
0: esas estamos. <ríe> Pero por
1: no, no ah, es que
0: testarudos, testarudos.
1: nunca nos vamos a dar por vencidos o algún día nos vamos a dar por vencidos pero a morar miles de años porque la mente nunca nunca se da por vencido la última vez que hice ayahuasca sentí que era uh, un juego de ajedrez entre mi mente y Dios y mi mente es sincero, ¿Qué es sobre esto? Y Dios dice, no, igual yo soy Dios y tengo todo el tiempo y tengo toda la energía y tengo toda la sabiduría, Igual voy a regresar a mí mismo. No, no hay nada que tú puedas hacer, mente, para parar lo que yo quiero hacer. Y de eventualmente yo quiero regresar a ser eterno y en inglés por el resto del, de, de la eternidad. O sea, soy infinito. O sea, todopoderoso. No puedes ganarme. Pero te voy a dar todo el tiempo que necesites, hasta que te des por vencido y te des cuenta que tú también eres amor. <ríe> y bueno, pues es como un videojuego, ¿no? Estamos en el juego de Atari más ambicioso del mundo o del universo. Y bueno, pues Dios está tratando de ganarlo a través de nosotros, <ríe> dejándonos ser lo que seamos.
0: <ríe> que Me da mucha risa porque la primera vez que... La segunda vez que fumé MT también llegué a esa sensación que es como un videojuego. Ajá, uf. La última vez
1: que, que hice ayahuasca nuevamente, se me, me me dio de a patadas. O sea, me tomé una fuerte, fuerte dosis de. Era una medicina hawaiana encima. O sea, normalmente yo tomo medicina peruana, pero no he podido uh, estar en el Perú con mi chamán como cada año. Entonces hice algo acá en Canadá y era una medicina hawaiana y Me fui bien profundo y me estaba dando fuerte, ¿no? O sea, me estaba realmente tratando de. A veces me faltan las palabras, pero me estaba dando palos de de buena manera. ¿En inglés? Palos. Ok. It was like really solidifying and reinforcing los mensajes de que todo esto es un juego todo oh, eso es un videojuego, o sea, mil imágenes de Donkey Kong y Super Nintendo y Mario Bros. todo mezclados en mandalas wow, sin parar, por horas o sea, este es un videojuego ¿entiendes, Chris? sí, sí, mejor por el la vida es un videojuego voy a jugar nomás, no me voy a preocupar tanto ¿Qué? Okay, ya, vacílate y, y, y no, nunca vas a perder, porque siempre pre- apretas reset y siempre hay continues. Eres eterno o sea, eh, o, sea, cu- o sea Cuando tú juegas un videojuego Puedes morir como Mario Bros Puedes apagar el Pero tú, la persona jugando el video- videojuego No mueres Entonces te vas y juegas otra vez si quieres y ya sí. El tú de verdad nunca muere el, el único que muere es en el videojuego Entonces nos da miedo Y nos estresamos No quieres que Mario Bros se muera ¿no? <risa> Y olvídate de Super Contra ¿eh? está hasta más estresante. Pero bueno <risa>
0: Es como el, hay un capítulo de Midnight Gospel, que le dice como, relax, así como, it's a game. Claro, (risas) me encanta el Midnight Gospel, es muy inteligente
1: ese show. Voy a tener que verlo otra vez, porque es tan profundo que muchas cosas no
0: entendía. (risas) Sí, es muy rápido también. Sí, sí, sí. eh, En verdad está muy, muy bien hecho como de forma psicodélica, igual que la experiencia psicodélica que a veces es muy rápido, muy rápido.
1: Claro, y es difícil capturarlo, y cuando quieres capturarlo, como que la medicina dice, no, no estás acá para capturar cosas, o sea, déjate llevar. Claro, déjate llevar, deja, deja, de estar trabajando. La mente siempre, siempre quiere trabajar. Oh, tengo que ver eso, tengo que hacer una pintura, esa huevada. Y ahí Dios siempre, la, tu mente eh, en estado odio dice, ¿por qué quieres seguir trabajando? no ves que la mente siempre quiere ponerte a trabajar hasta cuando estás en pleno ceremonia de aguasca todavía quieres trabajar. Y, y, o sea,
0: relájate huevón. Sé sí, nomás, sé, sí, sé. Sí. Uh. Oye, ¿y ese, pero ese Mario Bros que estoy pintando nació ¿no de esa Ayahuasca?
1: Uh, no, no, no diría que está en Ayahuasca, pero está bien... uh, No sé, tú le tendrías que preguntar a él. Yo lo estoy pintando nomás. Él ya tendrá su historia. Pero yo prefiero que cada uno le invente la historia a este Mario Bros de qué tuvo que hacer para volverse así de colorido. Comió
0: comió demasiado hongo.
1: Claro, de repente comió tantos hongos ese juego que ya ya no podía soportarlo y explotó en una bola de amor. Ya no quería matar Bowser ni nada, quería sentarse ahí nomás.
0: Quería ser artista. Sí. Oye, y allá en... En, ¿En Canadá ¿cómo, cómo han vivido la pandemia? ¿Cómo lo están viendo allá?
1: Mira, Canadá wow. en general es un país tranquilo, socialista, buena gente. Yo más que nada, o sea, al principio de la pandemia yo estaba en el Perú uh, y ahí fue fuerte, ahí fue todo, todo uh, uh, ¿cómo se dice?, um, Uh, state, uh, state of
0: Emergency, no sé. O sea, no estado salir sí, estado tu... de emergencia, sí. Claro, de
1: emergencia. no podías salir a tu casa por tres meses a ley, ¿no? Uh-huh. Y, y, y tantas cosas más que seguro también hicieron en Chile y en todo Sudamérica. En Sudamérica se pusieron muy estrictos. Bueno, no en todas partes, pero... En Canadá más relajado. Y los números son menos. Y los hospitales son más. Pero ahorita están haciendo la pendejada que dicen que hay un segundo wave. Y han puesto estado de emergencia en Montreal. Pero cuando miras a los números, nomás hay 150 casos. Cada día hay como, <risa> en Montreal hay, hay cinco nuevos casos. Y esos números, que es, muchas veces son exagerados, porque los test son una basura, que no funcionan sí, bien. Están mal hechas este todo eso y se est- están haciendo, oh, hay un segundo wave, ya no, eh, cerraron los restaurantes nuevamente y ahora tenemos que usar uh, máscaras en todo lo- todos los lugares uh, interiores y no puedes tener invitados en tu casa. ¿Qué? Porque en una ciudad de dos millones de personas hay 150 casos y una muerte en todo un mes. Segunda ola, oh, estado de emergencia. ¡Bullshit, man! Están haciendo <risa> pendejadas ahí y ya va a salir esa huevada, yo te digo. Y no quieren que la gente pite, simplemente quieren que la gente diga, ok, haremos todo lo que tengamos que hacer porque si no vamos a matar a nuestros abuelos. Pero no, tenemos que realmente, si las cosas se ven sospechosas, si las cosas se ven turbias mm. y siempre lo, la gente en, el, en arriba, que siempre estén haciendo mucha plata, no importa qué le pase a la sociedad, mira, siempre están haciendo pura trafa en todo el mundo, sí. por mucho tiempo y realmente tenemos que empezar a ver que ya no tenga que hacer pendejadas al mundo, especialmente cuando nos hace daño uh, no sé esa situación no me gusta, pero a la misma vez yo tengo mucho optimismo que la, la verdad va a salir pronto mm. hay unos este, uh, abogados en uh, Alemania que van a Uh, demandar al país uh, en general, y tienen toda la evidencia y todas las cosas científicas, que los test son bambas, que el COVID era simplemente tan fuerte que el, que el virus, pero que los efectos de los anti-COVID measures hicieron mucho más daño a la gente claro. y a la economía. Entonces, mucha gente mala a salir a la cárcel es que, fue, que se fatagana. Claro, si es que era... En Alemania,
0: perdón, fue como una, igual como una locura colectiva, así como un... Es que todo es el, el, el puto, la puta televisión, güey. La televisión sí. dice, ah,
1: oh, que esto está pasando? Y si cada canal te dice lo mismo, tú te la crees. ¿Y, y quiénes son los dueños de la televisión? ¿Quiénes son los dueños de... De lo, los periódicos y los programas, Estos son todas esas corporaciones que benefician de, de un tipo de sociedad donde nos tengan por los huevos, controlados, diciendo que tienes que usar este, este, esta vacina y tienes que ahora tener este uh, proof y, y, y tantas cosas. La sociedad pudo haberse ido a una dirección muy mala. Y todavía puede, pero yo tengo fe que no se va, eso no va a pasar. Yo creo que el, yo tengo fe que el futuro positivo va a pasar, donde la gente se va a dar cuenta que esto es una trafa. No estoy diciendo que el COVID no existe, el COVID sí existe y la gente se muere. Pero la gente se muere de muchas otras cosas donde no hacen tanta alaraca y no te encierran mm. en tu casa y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo usan como excusa para esclavizar más y más a la gente como tú y yo y la mayoría de la gente. Y eso no me parece bien. Pero bueno, pues ahí esperando de que las energías positivas curen todo. Porque yo no pude ir y, puta, tratar de convencer al mundo de que piensen como yo. Yo tengo opiniones, yo ni siquiera sé si estoy en lo correcto. Es muy difícil saber quién está en lo correcto estos días, sí, claro pero Es que hay mucha
0: información, p- demasiada información.
1: Claro, mucha. pero eso sí. Yo tengo un corazón que me late y yo tengo que escuchar a mi corazón. Y cuando veo que el, el mundo se está mu- moviendo a una dirección que no me late, yo tengo que ser honesto sobre eso también. No puedo simplemente decir, oh no, tengo que hablar así porque si no la gente me va a ver como mala persona. No, yo tengo que ser honesto. Pero como te digo, yo creo que esta, la verdad tiene que salir. Hay suficiente gente buena en este país, en este país y en este planeta que quiere ver que la gente sea feliz y no esclavizada. O sea, es, esas cosas tienen que cambiar. Ya estamos madurando, estamos cambiando. Y, y regresando a los psicodélicos, los psicodélicos, cuando yo me voy al mundo de la psicodelia, al mundo de ayahuasca, donde quiera que me lleva, este, al mundo de Dios, a la conciencia, más allá del mundo físico, yo le digo, Dios, ¿Qué está pasando con el mundo? El mundo se va a ir a la mierda. ¿Qué, qué podemos hacer? Siento que no tengo poder. ¿no? Siento que no, no hay forma de arreglar este mundo roto. Siempre me dice, Christopher, no te preocupes, todo va a salir bien. Mira el poder que tengo. Yo creé todo. ¿Crees que no voy a poder arreglar las cosas? Tú ni siquiera vas a saber cómo lo voy a arreglar, pero lo voy a arreglar y voy a decir, wow. Qué chévere, todo se arregló. No todo, no siempre vamos a tener problemas, obviamente, y más lecciones, pero yo tengo fe que siempre vamos a seguir mejorando como humanidad, que nos vamos a dar cuenta de nuestros errores, que vamos a empezar a reparar todas las cosas que hemos destruido en este planeta hermoso, y que vamos a empezar a mejorar las cosas de a poco. No va a de, de repente tomar décadas o cientos de años en realmente llegar donde tengamos que llegar, pero no nos vamos a destruir. Y eso es importante. No nos
0: destruyamos primero. Es que de repente está todo esto como negativo, que podríamos decirlo así, pero también están naciendo un montón de nichos como de sanación, de encuentro, de transformación. Lo que tú dices, los psicodélicos, los psicodélicos están ganando un espacio tremendo. Claro. Hay cada vez más investigación.
1: La verdad está saliendo desde abajo a las profundidades del mar, donde todos los psicodélicos estaban escondidos, la está subiendo. Y con eso va subiendo la verdad. Y una perspectiva diferente de quiénes somos los humanos. Nosotros somos tan especiales. Y somos, somos Dios que ha creado un mundo físico para. Disfrutar, como, como, o sea, tenemos que darnos cuenta que somos Dios y disfrutar un mundo que hemos creado para para eso. Y bueno, de a poco, ¿no? Nos falta mucho, pero ahí vamos a avanzar.
0: ¿Cómo hacer de de este mundo más disfrutable, más menos, más simpático, más creativo? Claro. Más bello. Volver al amor. Sí.
1: Volver a hacer amor, a amar a otros, a aceptarnos, a buscar menos diferencias estúpidas, estúpidas y, y superficiales, y siempre estar persiguiendo cosas que la, la verdad sabemos no nos va a hacer felices, uh, y que todo el mundo esté, aunque sea no sufriendo, ¿no? O sea, todos siempre vamos a sufrir de algo. Yo digo, mira, así todo el mundo se vuelva bueno, siempre nos va a gustar una chica y esa chica de repente no nos va a gustar de regreso y ahí tendremos sufrimiento o sea, no es algo de ser buenos o malos siempre va a haber un tipo de sufrimiento uh, porque esa es la condición humana, pero yo digo que sería una muy gran idea si es que pudiéramos parar el sufrimiento innecesario con cosas como una persona que no pueda comer comida, o que no tenga ropa que usar, o una casa donde vivir yo creo que hay suficiente en este mundo donde todo el mundo pueda tener algo cómodo y poder sobrevivir. Eso creo que es indispensable, ya, ya no ni, ni deberíamos estar hablando de eso, simplemente eso sería, eso debería ser el escándalo del mundo. Eh, hay gente sin comida, hay gente sin ropa, sin casa, hay que hacer todo lo que podamos para ayudarlos, ¿no? En vez de esta cosa, hay un virus, ay, ay, me da tanto miedo que nadie se muera. Esa, que usemos esa compasión que pretendemos tener por la gente que se muere del COVID a todo el mundo que está sufriendo todo el tiempo, <ríe> hay tanto sufrimiento en el mundo porque de repente todo el mundo actúa como si solamente una cosa es lo que importa pero no el resto, <ríe> muchas cosas importan, hay que, hay que hacer muchos cambios y... y
0: sí. Bueno, y ahí, ahí entra la comunicación, porque también hay un cambio en, en, en la comunicación, pues la tele cada vez tiene menos influ, influencia. Cada vez influye sí. menos la tele. Eso es bueno, ¿no? Eso sí. es bueno. Estamos y, pasando bueno. de, un, de un medio de comunicación a otro, en donde antes el medio de comunicación tenía el control. Pues, claro. Era, o sea, era unidireccional, pues ahora tenemos un sistema de comunicación mucho más democrático.
1: Claro, eso es bueno, o sea, eso nos ha salvado. Este, obviamente cosas como YouTube puedes encontrar más opciones de perspectivas el problema es encontrar la perspectiva más cercana a lo correcto y eso es difícil y eso no se aprende tan fácilmente porque a ti te pueden decir cualquier cosa y te lo puedes creer y de repente estás siendo un nazi y tú ni sabías lo que estabas haciendo entonces es, uh, uh, es importante no llevarse por cualquier corriente y yo creo que la cosa nuevamente que te lleva a tener el olfato de saber qué cosa es lo correcto y qué cosa no es lo correcto son cosas como los psicodélicos que te enseñan a ser un poco más cercano al amor. Entonces cuando tú ves algo y tú dices, mm, ¿es esto correcto o no es correcto? Y ahí te preguntas, pues, ¿qué cosa haría el amor? ¿Qué cosa haría Dios? Uh, Dios quiere que nos dividamos y que nos peleemos y que un, un político insulte al otro. Y o sea, eso es lo que Dios quiere. Mm, eso no me, no, no, no es no resonancia con eso para mí, aunque sea. Uh, y de ahí cuando escuchas a alguien que dice, no, este, ¿no, alguien como, digamos, no sé, un gurú o, o uno de los pocos políticos honestos o ahí sea, hay, que hayan, no, no conozco mucho, si conoces, cuéntame. <risas> uh, o sea, pero hay gente que habla cosas que sí me, me laten, you ¿no? Know? Gente que dice, que hablan sobre libertad y poder a la gente y simplemente un mundo que, que es más de, digamos, digamos en, Cana- en Canadá tenemos social uh, healthcare En Canadá, si sí es que enfermas, vas al hospital y no tienes que pagar. Es parte de un derecho de ser canadiense. Pero en el Perú no es así. Y en los Estados Chile Unidos tampoco. Chile tampoco. Entonces, yo creo que ese es un tipo de cosas donde cuando yo escucho que todo el mundo diría pagar impuestos, está bien, eso no me jode a mí mucho. si esos impuestos van a asegurar que yo siempre tenga un doctor que me cuide y a todo el mundo de mi sociedad. Porque si alguien no hace plata y no le cansa ir a, al doctor y de ahí se va a morir, eso no me parece bien. Yo creo que todos deberían tener el derecho de sobrevivir y de tener comida y una casa y, y ropa, es lo que estaba diciendo antes. O sea, cuando escucho cosas así, eso me late más y eso me resuena más al amor. Y eso es lo que yo quiero encontrar más en YouTube, pero es difícil a veces. Um, mm. porque ya hay tantos canales, hay infinidad de infinidad canales. Infinidad. Claro, hay demasiada opción, entonces el problema es encontrar buen contenido. Entonces lo que mm. tú estás haciendo ahorita es, uh, tú eres digamos como un DJ de contenido. Entonces tú ahorita estás play, uh, tocando el, el disco de Chris Dyer. Ah, me gusta esta <risa> canción, me gusta ese contenido, me gusta esa música, me gusta este arte. Quiero compartirlo con los que me escuchan porque yo tengo buen gusto, yo tengo buen ol- olfato. Tú no me invitaste porque, ok, mi arte es bonito y bla, bla, bla. Porque hay una vibra interesante y dice, ah, okay. es interesante, quiero investigar un poco más. Y de ahí yo te digo mi floro y así te parezca bien o no, ahí ojalá sea un buen contenido a la gente que escucha tu programa entonces es importante que más gente salga y, y ofrezca más contenido positivo que nos lleven a un mundo que nos lata más uh-huh. ya, como te estaba diciendo antes antes de que empezáramos el programa hoy día empecé a hacer entrevistas yo mismo a mis propios amigos o sea estoy empezando mi, mi propio podcast estoy ahí grabando mis primeros 10 capítulos antes de lanzarme y la gente que yo estoy entrevistando ni siquiera son famosos, sino simplemente son mis, son mis amigos, sí. pero yo creo que mis amigos son personas fantásticas e interesantes, es. y todos son artistas o músicos y muy talentosos, pero simplemente no son, digamos, famosos. Entonces, uh-huh. pero eso de la fama como indicador de que algo es bueno o malo no es muy buen indicador. A veces sí, y a veces no. Hay gente famosa que no hacen nada, que son, no tienen nada que ofrecer, mm. y es más, ofrecen caca, pero son claro. famosísimos, son los más famosísimos, creo que, 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 que la gente se ha acostumbrado a comer caca.
0: <risa> es genial es genial lo que me estáis diciendo, porque um, mi podcast también lo inicié así, eh, lo inicié entrevistando amigos, Ajá, qué chévere. Eh, y, y el día justo me llegó un comentario de un oyente que me decía, ¿qué onda tus amigos? Así como... ¿Por qué tenéis tan buenos amigos que, que tienen esa onda tan interesante? Claro,
1: claro, es importante. A mí me encantaría que todo el mundo tuviera amigos como yo, que, que son inteligentes, con mente abierta, que siguen su corazón, que trabajan fuerte en su carrera artística. Entonces, este, es mi gran placer este, hacerles a ellos las preguntas, ¿no? Y, uh-huh. y que la gente aprenda más sobre ellos. Y, y bueno, pues, tener más contenido. o hacer ser como tú, un DJ de contenido positivo <risa> en este planeta. Creo que se necesita un poco más sí. de eso. Entonces, yo voy sí. a hacer mi contribución ahí. Hay que no, tenía, no tenía que hacer esta contribución. <risa> este, esto no es algo que me vaya a hacer plata. Voy a ponerlo en YouTube gratis. <risa> y hoy ya com- eh, o sea, compré todas <risa> las cámaras y mixers y audífonos y esto y lo otro. Me costó mucha plata y le tengo que pagar a mi a mi editor, para hacerlo todo bonito, pero igual, o sea, nuevamente, no es sobre hacer plata, es sobre mejorar el mundo, poniendo más vibraciones positivas en, en el aire, para que la uh-huh. gente los toque o no. Así yo toque a 10 personas, 100, 1000, uh-huh. no importa, cada vida importa y cada vida vibra una realidad Uh, conforme a lo que escuchan y los influencian y los crean y mientras más personas vibran en esa forma más positiva eso ayuda a cambiar al mundo porque eso ayuda porque el mundo es vibración entonces es que todos estamos vibrando miedo vamos a, a crear el mundo del miedo pero si todos vibramos la vibración de amor y confianza y, 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 y todo lo bueno de ahí haremos un mundo mejor entonces mi gran trabajo es compartir vibras positivas a través de mi arte, de esa conversación, de mis posts en social media, a talleres, a performances, lo que, lo que quieras yo te hago, en, en, inclusive un podcast show. Así <risa> yo no sea un entrevistador, aprenderé a ser entrevistador.
0: <risa> sí, es, eso, y eso es lo genial igual de la internet, las herramientas que nos dan utilizarla de manera positiva. Todas estas herramientas sí. que tenemos... Es un gran regalo, la verdad. Compartir amor. El amor, entre entre más lo compartimos, más crece. Claro. Y es gratis Mm. y infinito. Sí,
1: qué buena voz.
0: Estoy
1: feliz por eso y agradecido.
0: Sí, también agradecido de de, de estar acá contigo. Está muy buena la conversa. Oye, oye, algo más que te quería preguntar. Pregunto. Pregunta, pregunta. Que vi un post que está había una campaña de, de para legalizar la psilocinina? Claro. Ok,
1: este, eso que posteé, básicamente, en, uh, eso está pasando en Oregon. Se uh-huh. llama Yes on 109. Sí para el voto 109. No va Yo no soy de Portland ni vivo ahí pero he sido, um, he trabajado para este pata que hace fiestas en Portland y ahorita no puede hacer fiestas, entonces está haciendo un evento online con Paul statements con Dr. Bronen y un montón de DJs y un par de artistas. Yo soy uno de esos artistas donde voy a estar pintando para el evento. Y bueno, pues la gente compra sus entradas y de ahí ellos tienen plata para donar a hacer publicidad de que la gente vote sí para que los hongos psicodélicos sean legalizados para uh, uso terapéutico. O sea, doctores podrían usar hongos para ayudar a curar gente, ¿no? Como sabrás, estas cosas son medicinas. Sí. He usado muchos hongos este año, más que nunca porque he tenido <risa> mucho dolor que sanar, ¿no? O sea, he tenido un año difícil yo también eh, estaba... A punto de casarme este año, estábamos en Perú y, y íbamos a casarnos en septiembre con mi enamorada de tres años y de ahí salió el COVID y nos separamos uh, porque ella se quedó atrapada en Florida y yo me quedé atrapado en, en el Perú. Y una vez que pude llegar a... a a Canadá, ella como a- americana no puede venir a Canadá entonces no, oh. nos, vimos po- no nos vimos por meses, y las comunicaciones a través del internet fueron terribles <ríe> y bueno, más o menos vi que de repente ella no es la chica para mí, si es que ella no puede hacer un esfuerzo apropiado de alguien que yo espero sea mi esposa ¿mayas? entonces pero eso me da mucha pena porque me falló, ¿no? Fue una persona que yo le metí años de amor y y trabajo y empeño y quería casarme con ella y y de ahí cuando nos separamos no no estuvo ahí para mí, no pudo pudo ser esa persona que yo necesitaba y lamentablemente nuestra relación concluyó. Y eso me hizo muy triste, muy triste, porque yo la quería mucho y todavía la quiero mucho. Y bueno, ahí es donde tuve que tomar muchos hongos <risa> <risa> y llorar. Llorar y llorar. Y llorar y llorar. Y, llorar. Y, y bueno, pero eso es bueno, mañana, porque o sea, siempre yo me quedo todo reprimido o molesto mm. y, y, y triste. ¿por qué? pues son cosas de la vida esas cosa, cosas pasan y sí. fue algo bueno, o sea, imagínate que yo me hubiera casado con ella y de ahí ver que no era la mujer indicada ¿no?
0: hubiera no, sido años? peor? hubiera
1: bueno, claro, sido peor. peor, entonces aunque sea ya veo que de repente no era la persona que yo necesitaba y bueno ya estoy ya de regreso de soltero y ya, o sea ya me estoy vacilando nuevamente todo bien
0: Sí, el juego sigue, el juego sigue
1: Claro, o sea, a veces me da miedo volverme soltero nuevamente, porque también soy divorciado. Uh, porque, o sea, tengo esta parte de mí que quiere ser casado para siempre y tener un hijo y, y feliz y contentos, y se acabó el cuento. Pero como que no resulta así, ¿no? O sea, relaciones suben y bajan, y sí, sean sí hay relaciones que funcionan para siempre, pero hay muchos problemas y peleas y bla, 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 y a veces quiero el sueño, ¿no? De la esposa para siempre con hijo y todo bien, pero uf, yo tengo 41 años y ahora estoy soltero nuevamente y, y bueno, parece que la vida no me quiere dar eso, la vida quiere que yo tenga más relaciones, quiere que siga explorando y aprendiendo y bueno, pues tengo que tener confianza que todo está bien, que todo es bueno y que simplemente a disfrutar nomás, o sea, Ok, o sea, chévere, uh, ahora estoy saliendo con una chica nueva, me estoy vacilando, no es nada serio, y de ahí conoceré más personas, y todo vacilón, o sea, no hay que tener miedo ni estar triste, es, es mejor estar solo que estar con una persona que no te quiere 100%, uh, y bueno, pues eso es algo que yo tuve que, que vivir este año, este año es un año de muchas lecciones
0: ¿Y los hongos cómo los t- tomaste, ¿Tomaste microdosis o tomaste harto hongos? Um,
1: sí, hice sí, algunos días de microdosis, pero como que me da dolor de barriga y de ahí como que me malora la mañana y no me estonea Entonces como que te estás, <risa> haciendo en for- te estás haciendo enfermar por las puras. Entonces cuando yo hago hongos será, digamos, un domingo o un día donde hay luna llena o luna nueva o un día donde hay algún portal o algo alguna alineación donde digo que okay, hoy es un día especial de energía y me comeré un gramo o dos de hongos secos, siempre me lo como con un pedazo de chocolate porque me parece asqueroso el sabor <risa> uh, y, y bueno y de ahí me apago las luces pongo mi música chamánica pongo un balde al costado porque yo soy muy a la ayahuasca, hasta cuando hago hongos lo transformo en un viaje de ayahuasca <risa> Y bueno, pues, escucho, ¿no? Escucho lo que me dice, me escucho a mí mismo, encuentro reflexiones donde no puedo encontrar en mi mente normal. Y como te digo, me doy oportunidad para llorar, para gritar, para soltar emociones. Porque, pucha, tienes que procesar esas cosas, ¿no? O sea, no te lo puedes quedar en, como una botella que nunca explota. Tienes que dejarte de explotar un poco. Y así que eso me ha ayudado. Uh, y bueno pues este ahí lo agra- ag- agradezco los hongos por esa ayuda que me ha dado esta, esta, este verano
0: tremendo igual mm. que que heavy, tu historia con no me lo imaginé él le ha pasado sí. eso
1: Sí, no, pues, este va a ser uh, otra historia divertida <risa> e interesante para mi próximo libro. <risa> tengo, tengo que mirar las cosas positivas. ¿eh? ¿Y
0: ya tiene, tiene un libro ya? Perdón. ¿Tienes
1: un libro escrito ya? Sí, sí. Tengo un par de libros, pero, digamos, el libro, digamos, mi mejor libro es en mi coffee book uh, art. Coffee Table Artbook, uh, se llama Possess Creations, tiene como 250 páginas y la carátula es dura y es básicamente un montón de mi arte con, digamos, las historias de los primeros 30 años de mi vida. Uh-huh. Y bueno, ya han pasado 10, 11 años desde entonces, entonces cuando estuve atrapado en el Perú y se me habían acabado mis pinturas y no podía... Uh, a ordenar de Amazon Ni nada, porque ya estaba en el campo con mis viejos Y ni siquiera teníamos una dirección Donde llegaba correo Entonces yo no me podía llegar nada por correo Y se me acabaron mis pinturas Entonces empecé a trabajar mi libro Dije, bueno, pues empezaré mi, mi siguiente libro De repente tengo suficiente arte Para hacer la mitad Entonces lo empecé a hacer Y de ahí dije, ah no, tengo suficiente arte Para más o menos acabarlo Pero de ahí vi ciertas páginas que tienen ciertos huecos artísticos, y entonces este año me lo estoy dando para terminar el arte para ese libro. Digamos, el Mario es una de las cosas que yo quería hacer antes de mi siguiente libro, entonces uh-huh. estoy haciendo el Mario. Y a la misma vez... No sé, me gustaría que mi libro tenga un tipo de conclusión. En el Perú no tenía conclusión, porque yo pensaba que me iba a casar y de ahí de repente no me iba a casar y dije, ok, el libro va a acabar mal entonces, ¿no? Va a acabar con Chris. Le rompieron el corazón y, y así acaba el libro. Y dije, wow, qué, qué, qué mal final para este libro. Entonces, ¿me estoy dando este año y de repente algo cambia un poquito, de repente una chica nueva? O simplemente total satisfacción de estar solo y que me llegue a la verga si es que tengo una mujer o no. Eso sería siempre lo ideal, ¿no? O sea, eso siempre es lo, lo perfecto, de que estés feliz con simplemente lo que tengas y lo que eres. Si puedo lograr eso...
0: Sería un épico final, ahí. sería un épico final de vida.
1: Claro. Pero quién sabe, ¿no? Ya, ya veremos. Oye, ¿y el, ¿y el Mario, por qué? ¿Te, te gusta Mario...? ¿Te gusta um, Claro, bueno, yo nací en el 79 y de ahí crecí en los 80s y digamos el Nintendo en los 80s Nintendo. era digamos <risas> tan importante, fue una importante parte de mi juventud. Y una importante parte de los Nintendo siempre fue Mario, porque Mario sí. fue el, uh, el juego que venía con el Nintendo, Es el juego que todos teníamos y sí. todos jugamos bastante, y era un buen juego también. Sí. Y de ahí, cuando tenía 11 años, me fui a Miami de vacaciones y me compré Mario Bros. 3, y ese fue hasta mejor, hasta mejor y de ahí yo nunca me compré este Super Nintendo de, de chibolo, más tarde sí cuando ya ya tenía mi propia plata pero uh, de chibolo nunca tuve Super Nintendo pero mis amigos tenían este Super Mario Land y ese juego era wow qué bueno e, este juego lo he estado jugando estos días ahora que tengo a esta nueva chica que estoy viendo una de nuestras actividades es tomar champaña y jugar Mario Mario Land <risa> Como para calentar motores, ¿no? No, 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 no muy sexy. <risa> Pero, mucha, qué divertido. Nos matamos de la risa. Una y buena bueno, cita, pues, una buena cita. Claro. Entonces, yo, yo también colecciono juguetes y uno de los juguetes que he comprado a través de los años ha sido este Mario, gigante. Tengo un par y decidí pintar uno de los dos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Llevo a transformar a Mario... Ah, pucha, una criatura interdimensional de a de ¿no? y bueno pues eso es lo que estoy haciendo
0: Qué genial, me gustan me gustan los símbolos de la cultura como popular de los juegos Donkey Kong claro, Mario, o
1: sea Kirby me encanta, me encanta la cultura digamos antiguas o sea digamos maya, inca, pre-inca todas esas hueás, todas esas hueás Bien chamánicas, ¿no? Que, que, que nos gusta a nosotros, lo, los triperos, nos gustan nuestras cosas chamánicas y tribales y psicodélicas como esas culturas, sí. pero también me gustan las modernas, ¿no? Como, eh, como te decía antes, mis influencias son skateboard culture, Surfing Y videojuegos Y películas Sci-fi Y comic books Y posters De rock Y vainos Y etcétera 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 Tatuajes Y grafitis Y hay tantas Culturas hermosas En este mundo modernas, antiguas, de todo, la humanidad de la puta madre, bro. me encanta, <risa> me encantan todas las cosas que la humanidad crea y yo quiero ser parte de ese juego, sí. yo también creo que quiero crear, crear cultura y quiero continuar la historia de la cultura que hemos creado juntos.
0: Uh-huh. Qué, qué inspirador lo que voy a decir, en verdad, verlo así como este juego de la, crea- de la creatividad de la cultura, en verdad está lleno, es, es, es hermosa la, la cantidad de mitos, de historias, de arte, de colores que se crea.
1: Claro, infinidad de mitos, como dices, y bueno, Mario es otro mito, ¿no? Es un sí. mito básico, el, el, qué cosa es, un plumber, una, un hombre que, que desatora el water, que siempre tiene que rescatar a una chica, es un blue collar, un trabajador normal con sus overoles y su gorra, y por alguna razón come hongos y se vuelve poderoso, <risa> pero es porque los japoneses hicieron ese juego, y en la cultura japonesa comerse hongos no tiene nada de malo. Solamente recientemente han uh, hecho que los hongos sean ilegales, pero por muchos años culturalmente los hongos son, eran positivos.
0: Sí. Esa hablaba es con un invitado que allá en Japón era, eh, había mucha cultura de hongos, pero en la, en la, en la cultura japonesa moderna está estrictamente prohibido todo lo que tenga riesgo psicodélicos. Claro, pobrecito lo que le han hecho a los japoneses Sí Los los han transformado en
1: unos robotitos Sí, sí Claro, pero la verdad Los robotitos estamos en todas partes (risa) (risa) Simplemente Es cuántos nos, nos 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 convencen a ser Sus trabajadores sin siquiera Tener opinión Y por eso es que a veces me gusta tener mis opiniones Que no son las más populares, pero bueno hay que hablar.
0: A ver, ¿cómo cuál? Una
1: opinión así popular. Bueno, <risa> digamos una opinión no popular, es que te gusten los psicodélicos, you ¿no? Know? Claro. O sea, en el mundo donde dice, oh, hacer psicodélicos, irte a la selva, tomar ayahuasca, ¿qué estás haciendo esas drogas? Eso le dice a la, a la mayoría de personas y si te van a decir eso, ¿no? Uh, mis papás al principio decían, oh, este ¿qué estás haciendo por ahí, no? Y eventualmente, tantos años, volvía de la selva con una gran sonrisa sobre mi cara que el año <risa> pasado los convencí a llevármelos a la selva. Hicieron ayahuasca conmigo.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue?
1: Uh, bien, bueno, eh, no es fácil, ¿no? O sea, ayahuasca le dio este, un poco de piedad a mi mamá. Mi mamá es una vieja de 70 años, está fuerte y todo, pero tampoco la ayahuasca no le a dará a palos a mi mamá, se, se rompe. Entonces, la ayahuasca le dio florcitas y lucecitas y estrellitas y, y visiones tranquilas y nada, nada que la asustara ni la ni, ni internó tampoco. Pero mi papá, que es un machazo limeño que, que nada le hace daño, y que estaba muy intoxicado por digamos las negatividades de vivir en Lima por 70 años él estuvo vomitando bastante y Ayahuasca sí le dio a palos y mi papá ya o sea hicimos tres ceremonias y mi papá no quería este ya hacer la tercera pero yo le dije no papá tienes que hacer la tercera es a la tercera la vencida y a la tercera también lo hizo vomitar pero acabó feliz mi papá con una gran sonrisa en su cara y vio, dijo que vio unas panteras hechas de, de gemas y de rubíes y de demás o sea, vio, vio sus buenas visiones creo que le dio bien le hizo bien a mi papá así okay. que feliz por él pero no quiere regresar dijo papá una vez no puta que la ducha es fría la comida es insípida no ya fui ya no quiero ir otra vez <risa> se cabrea entonces ahora uh. ahora uno hongo en la casa Le ¿eh? No, que le va a estar. No.
0: ¿Sabes qué? Es tan viejos, pues también no le sí. voy a dar tan difícil las notas. No, pero tremendo que te hayan acompañado, o sea. Claro, lo hicieron
1: una vez y yo muy agradecido.
0: Sí, tremendo. Yo aún no convenzo a mi a mi mamá. Estoy ahí, pero todavía no la convenzo. ¿Qué que, que, que le quieres dar? De, de que tomemos honguito, honguito me gustaría. Ajá. O San Pedro, que es la medicina igual de acá.
1: Ajá, chévere. San Pedro sí. no he hecho su tiempo.
0: Sí.
1: Quiero aprender a hacer más. Sí, es distinto el San Pedro, igual la
0: mezcalina es distinta.
1: Claro. Uh, tengo cactus de San Pedro creciendo en la tierra mis viejos, pero nunca se me ocurre, bueno, no que se me ocurre, si es que no soy muy buen cocinero, ¿maí? entonces, <risa> no sé, no me provoca cortarlo, cocinarlo, tomármelo solo, o sea, me gustaría hacerlo con alguien que ya sepa un poco más y de ahí que me guíe. Y de ahí aprendo. Pero bueno, será en otro momento.
0: Oye, y... Mmm, eh, una pregunta que me nació por ahí en la conversa. Eh, ¿Te has puesto esto con, con Alex Gray? ¿Has compartido alguna cosita con Alex Gray? Uh,
1: fumamos, nomás. Este, <risa> nunca he visto a Alex... Uh, a tomar psicodélicos fuertes yo creo que cuando él haga eso va a estar eh, con mucha privacidad y en una eh, en un lugar y momento totalmente adecuado para él, él no se tomaría un ácido en una fiesta y tripearía con todos, Ajá. es muy profesional y y bueno, él habla mucho sobre los psicodélicos, pero es muy respetuoso sobre cómo hacerlo. Claro. Yo hay? tampoco, yo, yo nunca hago psicodélicos en público o en eventos. No, no me gusta abrir mi energía de esa manera porque soy muy sensitivo y las energías me influencian demasiado. Y si es que tengo energías que no son las mejores para mí, no quiero que esa energía entre en mi cuerpo energético. Entonces, yo prefiero hacer mis ceremonias en, en lugares muy específicos, como una ceremonia shamanica con 10, 15 personas a lo mucho en la selva, con mi chamán con la música adecuada, o solo en mi apartamento, como te dije, ¿no? Prefiero estar solo que mal acompañado. Y, y bueno, pues uno nunca sabe que, quién se va a aparecer cuando lo haces así nomás donde
0: sea. Es eh, Bueno, es importante eso, en verdad, el set y setting, en verdad... Yo, igual, soy de hacerlo en la casa, como tranquilo. Claro, claro con la algún, naturaleza. o la naturaleza, y algunos amigos cercanos, pero no me gusta mucho ir de fiesta. No, claro. Lo he, yo Lo pinto. he hecho, lo he hecho, lo he experimentado, pero no, no es de mi preferencia. Claro, a mí, o sea, yo, yo uh,
1: uh, pinto mucho en festivales psicodélicos de los Estados Unidos.
0: Uh-huh. Y
1: ahí los festivales son locazo, pues todo el mundo está en algo todo el mundo está locazo lo vas por todas partes y todo el mundo es una criatura interdimensional yo soy el único que no, no toma nada ahí porque yo soy, digamos, el, el adulto responsable que estoy pintando para ellos, ¿no? o sea, realmente yo tengo 41 años y ellos tendrán, pues, están en sus 20, ¿no? y Están de parranda y le están dando con todo. Si yo tuviera 20, yo fui a festivales a los 20 años, ¿no? En, en hongos y cerveza, pero digamos, en un concierto de Green Day y de... Foo Fighters y sería una borrachera total. <risa> y un ya era para darle un poco de sazón a la nota, ¿no? <risa> <risa> Otra intención, pues, otra intención. Eso era antes, eh, Otra intención digamos. y otra, otra dinámica. Otra. Claro, que también <risa> es posible, ¿no? O sea, no es, y no es malo necesariamente, pero ya uno decide qué quiere sacar de esas experiencias.
0: Tremendo. Oye, Chris. Creo uh-huh. bueno, estamos por hoy. Estoy muy agradecido por la entrevista. Ok, chévere, ya, yeah.
1: mi, mi placer.
0: Pero quería cons- eh, preguntarte alguna recomendación a los oyentes. Siempre pregunto algún libro, eh, documental, lo que tú queráis recomendar a la gente. Mm.
1: Bueno, <risa> tú, tú debes <risa> a, este, conocer a Matías Estefano. Sí,
0: sí.
1: Ya, yeah, Matías Estefano me encanta y él es argentino. Entonces la gente tiene que ir a YouTube nomás para encontrarlo y en castellano. Él es mejor en castellano que en inglés. Tiene su programa en Gaia TV llamado Initiation, que es buena su programa, pero lo hice en inglés y su inglés no es el mejor, mañas. Entonces son conceptos muy complicados y encima en su segunda lengua no sale tan claro pero sí entiendes bastante pero es difícil pero bueno Matías Estefano me encanta este lo que acabo de ver en en YouTube también se llama ¿cómo se llama? no me acuerdo Crimes Against Humanity es un es el nombre del video Crimes Against Humanity es un abogado alemán que va a llevar a la corte al gobierno alemán diciendo que lo del COVID fue un gran error y que ha engañado a mucha gente. Y una vez que él gane en la corte en Alemania, eso va a ser un precedente donde todo el resto de los países van a ver que el COVID fue un truco y que mucha gente ha sido dañada y que tenemos el derecho de que nos paguen de regreso también no solamente de que paren toda esta estupidez total pero que nos paguen a toda esta gente que ha perdido un culo de plata sin you know, sin razón o sea cuánta gente perdió sus negocios o, o su trabajo este pero bueno no es sobre la plata es que simplemente que salga la verdad uh-huh. entonces que vean ese video crimes against humanity es en inglés y bueno ojalá que alguna gente sepa en inglés qué más le recomiendo qué más le recomiendo um, tengo un canal de música. Me gusta hacer uh, mixtapes, uh, post Creations, uh, SoundCloud. Si que quieren escuchar mi música de, de Vino. Uh, voy a hacer mi show de podcast en mi YouTube channel. Así que, si la gente que se quiere su- suscribir a Chris Dyer en mi YouTube channel, ahorita tengo todos 36 capítulos de mi show de viaje que hacía antes, llamado The Adventure of Chris Dyer. Es divertido, ¿no? Viajando el mundo, pintando, conociendo gente interesante. Um, Uh, ¿qué más? ¿me pueden seguir en Instagram si quieren, pero tú me estás preguntando sobre otra gente no sobre yo yo, yo, yo no, me fui no. de frente al, yo me no, frente no, al, lo al que, blog lo que tú queráis. Que que yo me fui de frente <ríe> a promoverme a mí mismo <risa> uh, libro, ¿qué libro estoy escuchando? estoy escuchando The Tao of Insecurity o The Wisdom of Insecurity por Alan Watts es uno de los libros que estoy escuchando de ahí me encanta un libro, bueno, The Four Agreements, me encanta. Si es que no conocen, es Los Cuatro Acuerdos de uh, eh, José bueno. es, Ese libro siempre es muy bueno. ¿Qué más? Pucha. Este, hay muchos shows de Netflix que me encantan. Oh. Have... <laughs> ¿Cuál? Este, bueno, el de Zac Ephraim es buenazo. Down to Earth, donde Zac Ephraim, el famoso actor de Hollywood... Este viaja el mundo con este pata que hace superfoods uh, comida saludable y viaja en el mundo con una perspectiva de de este, environment comida saludable cómo podemos hacer el mundo un lugar mejor entonces un hueón de Hollywood que más o menos está metiendo un hueón un poco más consciente y usando su fama para llevar esa información, información a nosotros de ahí había un documental uh, que salió llamado Capital sobre el capitalismo que te enseña qué cosa es el capitalismo y qué ha pasado los últimos 200 años a la humanidad y por qué estamos en la situación donde estamos, donde un por ciento de la población humana tiene toda la plata y el otro 99 son los esclavos de ese 1%. Entonces, tenemos que aprender qué pasó para saber cómo arreglar la situación. Entonces, ese, ese documental, Capital, en Netflix te ayuda mucho. De ahí hay otro documental que me gustó llamado The Social Dilemma, donde mm. uh, observan uh, lo que está haciendo el social media a nuestros cerebros, a nuestra juventud, hasta nosotros los, los viejos. Yo no soy viejo, pero digamos, yo empecé a usar teléfono hace 10 años, pero estos niños están usando el teléfono desde, desde siempre. ¿Y qué está haciendo eso a su cerebro? ¿Y qué está haciendo el social media a nuestro mundo o nuestra perspectiva de lo que es el mundo. Entonces, tiene muchos buenos puntos, es, es, es importante observarnos y saber lo que estamos haciendo nosotros mismos para poder estar atentos y si estamos haciendo algo malo, cambiarlo hacia lo bueno. Um, y bueno, pues sí, mucho más, ¿no? O sea, no se me ocurre ahorita pero pues ahí sigan jalando la pitita, ¿no? Sigan investigando <risa> y sigan compartiendo la información. Si encuentran la información buena, compártanla, ¿no? Compartamos las buenas vibras y no compartamos las malas vibras tampoco.
0: <risa> Así sea. Uh-huh. Oye, agra- agradecidísimo. Yeah. Eh, nuevamente, también agradecido a todos los que escucharon el podcast hasta aquí. Eh, Pueden seguir a Chris en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram?
1: Uh, Chris underscore Dyer. Uh, Chris es C-H-R-I-S. Underscore es esa línea de abajo y Dyer es D-Y-E-R. Y bueno, pues ahí estoy en Instagram, Facebook, YouTube, bla, <risa> bla, bla, todos. Juego todos los videojuegos de social media. A ver si alguien me, me hace caso. <risa> <risa>
0: Estamos por hoy, me despido, chao a todos, cuídense, ya chévere, muchas
1: gracias, chao a todos, abrazos